0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy aquí con Sara Varela. Sara, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, el episodio de hoy es especial. Ya hemos hablado anteriormente de la felicidad, de cómo la felicidad la debemos Procurar en el presente y no en el pasado, cuando fui CEO de no sé qué empresa, o no en el futuro, cuando tenga hijos, o cuando me vuelvan a contratar, o cuando no, sino en esta época. Pero hay mucho más allá. Este tema es súper profundo. Así que el Centro de Cabalá está lanzando un seminario que se llama justamente Felicidad Verdadera, Secretos Cabalísticos sobre la Felicidad. Y este seminario se está promoviendo. Seguramente si escuchas este podcast te va a salir por ahí la publicidad, pero me encantó la frase. Esta frase dice así. En tiempos de plagas, los cabalistas enseñaban que nuestro verdadero trabajo espiritual es abstenernos de tres cosas, rabia, preocupación y tristeza. Pero yo creo que honestamente si le ponemos en 2022, los cabalistas enseñan que nuestro verdadero trabajo espiritual es abstenernos de tres cosas, rabia, preocupación y tristeza. También sale perfecto. Así que vamos a empezar con este tema. Sara, Cuéntanos cuál es la diferencia entre felicidad plena y verdadera y alegría o casi casi te diría como jocosidad y risas. O sea, cuál es la diferencia? Hubo mucho esta tendencia en yo la vi en Instagram que decía Sube una foto en donde estabas deshecha por dentro, pero nadie lo sabía más que tú. entonces toda la gente subía fotos que tú decías no, no puede ser que haya estado deprimida esta persona cuando se tomó esa foto, ¿no? Con grandes sonrisas y grandes eh, festejos y alegrías, etcétera. Entonces cuéntanos la diferencia según la cábala entre felicidad verdadera y plena y alegría. Eso, eso. Entonces el seminario va a
1: tratar de la felicidad o lo que los cabalistas se llaman la felicidad verdadera. Y de hecho es cuando vengo a preparar este, eh, el material de este curso, me topo con muchos diferentes textos y eh, lugares en, en los diferentes textos que dicen que realmente la, la felicidad es algo que, si lo logramos conectar con esa, es, no es un estado de ánimo, ni es un estado de conciencia, sino que realmente es. Eh, algo mucho más elevado, ¿okay? no quiero decir la palabra tal cual, pero es algo mucho más elevado, es como, como si fuera algo que eh, casi casi lo estamos recibiendo como un tipo de bendición o regalo a nuestras vidas y tenemos que también, o sea, para obtenerlo tenemos que pasar por ciertas cosas y despertar diferentes puntos de, este, de, de la alegría y de la felicidad en nuestra vida para poder verdaderamente romper esa barrera que está entre nosotros y la felicidad verdadera. Ahora, la alegría es más como está conectado a algo un poco más externo y a veces lo utilizamos también como cosas que, que hacemos para obtener la alegría de forma externa y la, la felicidad se trata de algo mucho más interno y mucho más profundo que podemos lograr adentro de nosotros y que a veces cuesta una vida llegar a eso. Está muy conectado a todo este tema de la, la plenitud. Entonces, okay. Estamos eh, conectando, con, o sea, sabiendo que lo que queremos lograr en nuestra vida es la felicidad y la plenitud y vienen de verdad uno en la mano con el otro.
0: Entonces digamos que la felicidad sería algo como más interno y la alegría algo más externo. Uh -huh.
1: Por decir, aunque se pueda obviamente usar así, ¿no? que ahora no, no decir estoy feliz nunca, sino entender que el concepto en sí es un concepto que es de lo más elevados y los textos, así lo refiero en los cabalistas, que es algo que de verdad es de lo más elevados y que queremos no solamente obtenerlo, pero queremos aprender el camino
0: para llegar hacia allá. Ok. Y la otra pregunta sería, creo que de repente conforme vamos creciendo, empezamos a creer que madurar es estar serio, que ser responsable es ser como frío. Y a veces estas actitudes como alegres o estar feliz, ¿no? o sea, el que no te preocupe, se toma como una actitud infantil. Algo que me pasó recientemente en una junta fue que alguien dijo que, que a mí no me notaba el sentido de la urgencia le hace, no sentía que se me caía el pelo por algo, ¿no? Y entonces, como que yo le decía que, pues, eso se llama experiencia, ¿no? O sea, yo sé que algo toma tres horas y, pues, nos vamos a tomar tres horas para hacerlo. No me estresa, pero claro. el hecho de que no te estresé, la otra persona lo puede interpretar como que no te interesa o no te importa. O sea, como Exacto. que estar en, en este estado... Que no eres ¿no? como
1: serio en eso.
0: Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo podemos erradicar este, es, esta idea?
1: So, una de las cosas que nuestro maestro, eh, Michael Berg, nos compartió con nosotros, no recuerdo exactamente la ocasión, pero dice que uno de los estudiantes eh, lo mandó un correo eh, a Michael y en el correo decía ese estudiante que es un estudiante que estudió hace muchos, muchos años en el centro y en algún momento eh, dejó de venir y últimamente regresó a tomar clases en él, digamos, los últimos dos años. Y lo que quería compartir con Mijael era que eh, de las cosas que ha notado más en él era que se aumentara su eh, nivel de felicidad y de alegría. Y me dio mucho gusto escuchar eso. Además, o sea, Mijael lo compartió con mucha, mucha alegría porque dice que una de las indicaciones que estamos haciendo tra nuestro trabajo espiritual, que el trabajo espiritual no es solamente eh, hacer las conexiones o usar las herramientas, sino también trabajar en nosotros mismos y nuestros aspectos egoístas, nuestros aspectos negativos a veces. Eh, una de las indicaciones que estamos creciendo y moviendo y evolucionando es justamente eso que, se aumenta nuestra capacidad de ser feliz. Se aumenta nuestra capacidad de ser eh, mucho más feliz y mucho más alegre en, en esta vida. Incluso Mijael agrega que uno debe de estar en eh, hacer su trabajo espiritual con entusiasmo. Entonces, sí, sí es eh, una percepción que uno dice y una de las cosas a lo mejor que los niños no tienen, es exactamente lo que los adultos tienen, que son preocupaciones. Un niño está feliz porque de verdad no tiene una preocupación. Un niño de repente se pone triste porque no recibió algo, a lo mejor. Pero si, si vemos su estado natural, es de alegría, de felicidad, de entusiasmo, se emocionan incluso de las cosas más chiquitas. Y eso es algo que nos cuesta mucho hacer. ¿Qué tanto? Eh, estamos quejando o estamos poniéndonos tristes de cosas de lo más banales, de lo más eh, sencillos, que un niño ni siquiera va a tomar cinco segundos de, de prestarle
0: atención. ¿Cuándo diríamos que sí, sí vale? No quiero dejar este el tema como de la felicidad en este plano etéreo, en donde en este plano físico me preocupo y ya en el etéreo estoy feliz, ¿no? Si no... ¿Cómo podemos conectar con eso? Aunque sí a veces haya épocas difíciles, o sea, yo sé que eh, hay que ser positivos y todo, pero a veces sí se complica la situación o sí está uno muy triste o muy preocupado por lo que sea, ¿no? A lo mejor la salud de alguien o sí. el dinero o, o alguna relación que se está acabando y te preocupa, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo se conjuga esta felicidad con la preocupación del momento? Claro, so,
1: hay, hay dos aspectos a esa pregunta. Una de ellas es entender primero que si no tengo mucho que hacer, como se dice, no, no tengo mucho que hacer al respecto, al respecto de, este, de esta situación o de eh, esta relación o eh, este escenario, entonces, ¿para qué estoy preocupando? O sea, si tengo algo qué hacer para mejorarlo entonces voy a estar, puedo inyectar allá eh, la felicidad y mientras lo hago tengo que estar feliz porque acabo de recibir una oportunidad de cambiar la situación, entonces muchas veces pensamos al revés sí claro, o sea, debo de estar o sea, es como algo que ya condicionamos porque así vimos nuestros papás actuando cuando no hay dinero me pongo triste, me pongo preocupado, tengo que mostrar empatía a alguien que este, está sufriendo, entonces voy a estar igual sufriendo como él, eh, incluso en relaciones si algo no va bien, entonces me voy a poner triste, y en lugar de cambiar la situación, los cabalistas nos, nos dicen, si, si logras inyectar felicidad y entusiasmo, alegría, y los momentos difíciles de tu vida, cuando estás atravesando retos y estás atravesando eh, momentos, y enfocarte en lo que hay que cambiar y transformar, porque al final de cuentas el trabajo espiritual es constante, o sea, siempre va a haber algo de transformar, pero podemos escoger hacerla con tristeza y con depresión y con pesadez, o podemos agarrar el trabajo espiritual y decir, ese es mi ticún, ese es lo que me toca hacer, esos son los retos que me presentan, voy a estar haciéndolo en cierta forma, con alegría, en felicidad, entusiasmo, pero voy a estar verdaderamente enfocado en inyectar estas cualidades adentro de las acciones que estoy haciendo.
0: Ok. Oye, Sara, y hay un tema aquí que hay personas depresivas, yo antes pensaba que era porque te pasaba algo muy malo o sea, no, eh, terminaste no con un novio. ajá, pero no necesariamente o sea, ya sí. sabemos que hay como estas depresiones que se dan porque el cerebro no produce cierto químico tengo un caso especial en el que estoy pensando que es justo eso, ¿no? o sea, como que esta niña dice, yo hay días que no me puedo ni levantar de la cama ni bañar, ni agarrar el celular o sea, absolutamente nada y ya Creo que cada vez que le cambian las medicinas sufre muchísimo y tal. Podemos hablar de una depresión así, pero también, o sea, que en el plano espiritual haya felicidad en el sentido de, ok, yo estoy haciendo lo que me toca, que es ver al médico, que me cambie los medicamentos, y aunque ahorita me sienta terrible, pues esto va a cambiar. Claro, o
1: sea, sí es importante que si hay alguna condición de, digamos, química, física o psicológica, se está cuidada, o sea, está estamos cuidando la situación, haciendo lo que hay que hacer, a veces en términos de, a casi a todo, yo puedo incluso eh, admitir, este, incluso abrir que a mí como, en, los, en mis dos postpartos, este, no es que recibí depresión, pero sí sentí la pesadez de las hormonas, y sí entendí lo que se siente una mujer en depresión postparto, hay una condición, incluso mujeres que no, no llega a la depresión, pero sí todos están experimentando alguna condición de posparto. Hay muchas mu diferentes mujeres que a los 40 le pasa diferentes cosas. Sí, sí hay, no, no nego que hay eso, pero lo que estamos buscando es mucho más profundo que eso, porque eventualmente cuando hay un propósito y cuando hay, por eso gracias a Dios pude incluso yo salir rápido de este tipo de sensaciones o de tristezas, o de, o de diferentes, también el cansa cuando uno está cansancio no ayuda, o sea, depende también de muchas diferentes cosas, eh, aspectos. Sin embargo, estamos hablando de una felicidad y, pro y, y, y plenitud que está mucho más allá de solamente sentirte bien momentáneamente. Entonces, mientras hay propósito, mientras hay... Eh, sabemos que hay que trabajar a revelar el propósito de nosotros en este mundo. Eh, hay propósito más allá de solamente mí mismo como apoyar a mi comunidad o, a, o, o crecer en algo para aportar a, a otras personas en el mundo, eh, estar involucrado en algún proyecto más grande que yo. Todo eso, y no importa si es pequeño o grande, lo, lo más pequeño o grande que sea, ese nos puede ayudar a conectar más con nuestro, con, con eh, la alegría y la felicidad en el día a día, porque tenemos ese propósito enfrente de nosotros y creo que allá es la clave. O sea, alguien que, que llega a ese nivel, incluso si es químico o lo que sea, obviamente puede mejorar muchísimo con la ayuda de los médicos y de, de ayuda médica, sin embargo necesita eventualmente llegar a un estado donde encuentra algún tipo de propósito en su vida que es más allá de él. Una de las cosas que dicen los cabalistas es que la tristeza es algo donde no puede recibir la luz, no puede vivir la luz, no puede eh, estar presente la luz. El, la luz no puede eh, estar presente en un lugar donde hay tristeza. Y por eso los cabalistas incluso limitan hasta los días de luto, cuando muere alguien, a siete días. Porque dicen después de eso, ya es mi deseo recibir, ya es... Mi, mi depresión, mi, mi tiempo, mi, y no hay problema de tomar eh, o sea, el tiempo y hacer, pasar un proceso, pero saber que hay que salir eventualmente de allá. Puede estar en, en tristeza y es importante estar, importante entender el proceso, pero tómate unos días para eso, que no sea algo,
0: un estado permanente. Claro, qué importante. Me encanta toda esta información. Y a ver, Sari, te voy a platicar de un concepto que no sé si lo has escuchado y si no, pues te lo voy a introducir, que se llama positivismo tóxico. A mí <ríe> cuando me hablaban de, de este término, yo decía, bueno, ¿cuál es el problema con ser positivos y estar optimistas siempre? Hasta que tuve como una revelación de que ciertamente conectar a veces con el enojo y con, no sé si la preocupación, pero con estos sentimientos, digamos, que no son tan bonitos, de repente sí puede tener algo positivo, ¿no? O sea, en lugar de vivir como en la negación de, no, no, yo estoy perfecta y todo está bien. En mi caso particular, lo comparto, a mí me ayudó mucho como a poner límites. ¿Cuándo sí y cuándo no? Este estado como de, no importa lo que me pase, yo estoy bien, versus, ok, Voy a lo que dijiste ahorita, ¿no? Voy a indagar un poquito en esa emoción para ver por qué la siento y qué hago para salirme de ahí y ya regresar a ser feliz y positivo. ¿Cuándo sí cuándo no? So, no se trata de eh, ser extremadamente
1: eh, positivo y por eso tenemos la fe... O sea, eh, no positivo, sino este... Dijiste la palabra... Optimista. Eh, optimista. Optimista. Sí, hay una diferencia entre eso y la felicidad. Es más como, ¿cómo estoy en mi relación conmigo mismo? que puede verdaderamente trabajar, o sea, hacer mi trabajo espiritual, ver mi neg negatividad, ver las cosas que incluso me están pasando, ver la, eh, los diferentes escenarios en mi vida y sacar provecho de las emociones que me siento y decir, ¿por qué me está pasando? Y todo esto. Lograr hacerlo con felicidad, con entusiasmo, porque estoy cambiando, porque estoy transformando. Entender que la alegría y la transformación es lo que me va a hacer sentirme más pleno, más lleno, más completo, más, mejor balanceado en todas las diferentes decisiones, incluyendo con diferentes personas, que voy a pasar por mi vida. Y cuando voy a decir no... Nadie va a sentir que soy mala onda, nadie va a, sentir, va a sentir que soy una persona fuerte y balanceada, porque de allá viene mi energía, es lo que estoy, y voy a hablar un poco de eso en, la, en el curso, es lo que estoy proyectando.
0: Ok, y bueno, para ti que nos escuchas, este seminario de felicidad verdadera, secretos cabalísticos sobre la felicidad, Va a ser el miércoles 17 de agosto, 24 de agosto y 31 de agosto, este mes tiene cinco semanas, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, es gratis con la membresía y sin la membresía creo que cuesta 24 dólares, si la memoria no me falla, y voy a dejar la liga de la, del registro en los comentarios del episodio, pero cuéntanos un poquito, Sara, ¿qué, ¿qué se va a ver en estas tres clases? Un poco, a grosso modo, el temario.
1: Eh, vamos a ver de diferentes textos, vamos a indagar en diferentes eh, conceptos cabalísticos que hablan acerca de este, justamente de ese secreto de la felicidad. ¿Qué, ¿Qué dice el Zohar, por ejemplo, acerca de esa energía que se llama la felicidad verdadera, que es un regalo verdaderamente que podemos recibir? Y vamos a ver qué es lo que nos está acercando o nos puede acercar si lo hacemos al camino a la felicidad y qué es lo que está, lo que nos está alejando o sí, lo que nos está alejando. También vamos a tener una clase donde vamos a explorar cómo nuestras emociones son indicadores del trabajo espiritual que estamos haciendo. Vamos a hacer mucho trabajo espiritual, muchos ejercicios acerca de cómo está, o sea, de dónde entendemos la felicidad, de dónde llegamos hacia la felicidad, de esos conceptos y cómo podemos voltear la conciencia de verlo en otra forma y empezar a hacer nuestro trabajo espiritual de forma mucho más despierta, de, de forma mucho más conectada a todo ese concepto de, de la alegría y la felicidad. So ese, ese más o menos, está, ese, ese seminario está todavía en eh, eh, construcción de en alguna forma porque hay tantos temas y tantos conceptos que se puede hablar que la verdad estoy, estoy muy emocionada de compartirlo.
0: Qué bonito. Y bueno, todavía faltan algunos días, entonces decimos adelantarnos. ¿Algo más que tú quieras agregar?
1: Creo que para ellos de nosotros que buscan verdaderamente hacer eh, su trabajo espiritual en serio, pero en serio no de forma seria, sino verdaderamente hacerlo con todas las ganas y con toda la emoción y, que, y, y inyectando ese esa energía de emoción a nuestro trabajo espiritual y sienten que a veces tenemos parte de nosotros donde estamos empujando la piedra, pero no, no se mueven ciertas cosas en nuestra vida y la energía cósmica tampoco está ayudando, la energía en el mundo tampoco está ayudando, la situación económica, financiera... Eh, este socioeconómica, lo que sea que, que lo vas a poner, no ayuda y las personas a veces están perdiendo adentro de eso. Entonces todos aquellos que están buscando verdaderamente respuestas a cómo hacer su trabajo espiritual con entusiasmo y con alegría, sean bienvenidos a ese curso. Yo estoy descubriendo muchas cosas. Ese, ese tema de la felicidad es un tema que me fascina y me... Y de verdad me, me entusiasma mucho. Yo en mi adolescencia sufrí depresión. Entonces es un tema que descubrí por mucho, mucho, mucho. Este, de verdad que me, o sea, hoy día la persona me pregunta por qué eres una persona tan feliz. Y no es porque logré conectar a esa felicidad verdadera. Estoy todavía aprendiendo mucho igual que ustedes pero definitivamente aprendí que lo donde estaba buscando no era el lado correcto, y creo que todos tenemos que conectar con eso.
0: Me encanta, y fíjate que, <ríe> voy a soltar un, un comercial, en Netflix está el, pues es documental, ¿no?, que sería de J-Lo, ahora que estuvo en el Super Bowl. Sí, lo vi. ¿Qué tal? Tiene lo mucho vi. que ver con eso. sí. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, de ella como que se replantea todo y dice, ¿por qué quiero ganar un Oscar? Y al final cuando dice, digo, súper spoiler alerta aquí, pero dice, yo esto no lo hubiera podido hacer hace 5 o 10 años, ¿no? O sea, soy una mujer completamente diferente, mucho más madura, claramente más guapa que nunca, pero ella se refiere como mucho a esta madurez emocional a esta madurez de la que hablamos aquí, ¿no? Como interior. Definitivamente,
1: definitivamente. Y se hace falta, se hace falta conectar con esa parte y descubrir que a veces nos cambia el rumbo y ese cambia todo el estado de ánimo, nos cambia el rumbo y ese se cambia toda la forma que relacionamos con nosotros mismos, con otras personas, con la felicidad en sí, con la conexión con Dios. Y no es por allá, o sea, tenemos que entender que estamos viendo, y no, no quiero decir mucho de, de, del curso, pero estamos viendo, la, o sea, tenemos que cambiar nuestra conciencia a ver las cosas de otra forma.
0: Así es. Muy bien, Sara, pues muchas gracias, gracias a ti también por escuchar y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Bye.